0: Gehen Sie auf Safari in Botswana, erleben Sie die Serengeti in Tansania oder entdecken Sie die Garden Route in Südafrika. Ventatours, der Reisespezialist für Afrika, macht ihren Urlaub zu einem traumhaften Erlebnis. Überzeugen Sie sich selbst auf ventatours mit v.de. Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, es ist mir eine wahre Freude, dich heute wiederzusehen und dass ihr auch wieder dabei seid. Und ich habe für mich jetzt entschieden, für mich ist es vorbei. Für mich ist es vorbei. Ich habe das Gefühl, es ist vorbei, die Pandemie. Ich war am Wochenende in Frankfurt unterwegs und hier hatte man tatsächlich nicht mehr das Gefühl, dass hier mal irgendwas ist oder irgendwas war. Masken in der Öffentlichkeit, warum sollte man Alkohol in der Öffentlichkeit? Na klar, wie früher. Deswegen, für mich, es ist vorbei. Ich kann wieder reisen, immer mehr Länder öffnen sich. Es ist schön und auch eine aktuelle Studie sagt, dass äh, die Tourismusbranche, naja, verhalten euphorisch ist, aber immerhin sehr optimistisch seinen Jetzt gerade irgendwie doch, doch erklärt. Zwei Fragen.
0: Wie kann man verhalten euphorisch sein? <lacht> also entweder ist man euphorisch oder man ist verhalten. Du bist so, du willst so durchstarten, aber irgendwas bremst dich noch so ein bisschen. Das ist Verhalten euphorisch. Und meine zweite Frage: Was machen wir in Hamburg anders? Denn. Ja, zumindest die nächsten Tage fällt zumindest in Hamburg die Sperrstunde. Ja, liebe Hörende in Hamburg gibt es noch eine Sperrstunde. Da macht alles dicht um 11 Uhr abends und es gibt auch nach 11 Uhr abends kein Alkohol mehr zu kaufen. Weder in einem Kiosk noch in einer Kneipe, einem Bar, einer Bar oder einem Restaurant. Also da sind wir schon sehr streng hier in Hamburg und ja, es fühlt sich noch nicht an wie das Ende. Aber ich glaube, wir sehen mittlerweile ein ziemlich deutliches Licht am Ende des Tunnels. Und das äußert sich dann zumindest in der Touristik in verhaltener Euphorie, wie du es eben so schön formuliert hast, da, lieber werden. Auch ich bin ich begrüße euch recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 85 von hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und dem sagenhaften Andi Jans. Wir sind doch etwas euphorisch, oder?
1: Ich will das jetzt mitnehmen, ich hatte dieses Gefühl lange nicht mehr. Es geht wirklich voran und das finde ich finde ich gut. Und auch ein, ein Beispiel dafür, auch Vietnam hat sich jetzt dazu entschieden, die Grenzen zu öffnen. Auf jeden Fall wurden jetzt erstmal alle Fl Flugbeschränkungen aufgehoben. Es ist noch nicht ganz sicher, ob ab 15 oder ab 31. März, aber auch dann soll Tourismus wieder geöffnet werden in Vietnam. Und das sind doch schon schöne Zeichen. Dann sind große Länder in Asien auch wieder auf. Nord- und Südamerika sind sowieso auf. Das südliche Afrika ist wieder auf. Die Welt steht
0: einem wieder offen. So sieht es dann aus. Wir hoffen, dass es natürlich auch wieder viele Touristenströme nach Deutschland geben wird und rede von vielen Touristenströmen. Ich habe ja vor einigen Wochen die These in den Raum gestellt, dass ich Massentourismus, zumindest mit seinem Net-Benefit, für wichtig halte, für friedensstiftend und ähm mir wurde vorgeworfen, ich wolle damit einen Shitstorm verursachen, beileibe nicht. Und es ist auch kein Shitstorm geworden. Wir haben überwiegend Zuspruch bekommen dazu. Also die Mehrheit der Menschen aus unserem Hin- und Weg-Podcast-Universum haben zumindest Zustimmung gegeben und gesagt haben, ja, insgesamt ist Reisen sehr wichtig. Es ist gut, dass viele Menschen reisen, dass Kulturen aufeinander zugehen. Und ich will nicht sagen, dass der Umweltschutz und, und Klimawandel dem untergeordnet wurden, aber ich glaube, die Menschen haben schon verstanden, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen sollte. Und das, das ist doch schon zumindest mal ein ganz guter Ansatz, ne? dass diese Entweder-Oder-Geschichte, über die wir auch mit Ranga Yogeshwar geredet haben vor einigen Monaten, dass es nicht unbedingt so sein muss. Man muss nicht immer das eine oder das andere haben, sondern vielleicht versuchen, die Dinge unter einen Hut zu kriegen. Also fand ich ein sehr ermutigendes Zeichen.
1: Ja, mich hat vor allem Dingen überrascht, dass es Leute gibt, die mit uns einer Meinung sind. Das kommt auch nicht so häufig vor. Ich finde ach, man ach, nicht, nicht ach, so häufig. Ach, naja. doch, ach
0: doch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es geht aufwärts und äh, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Auf jeden Fall 2022 haben wir auf jeden Fall den einen oder anderen Lichtblick vor uns. Sicher wird es kein leichtes Jahr für die Touristik. Man wird sich neu sammeln müssen, Dinge werden neu organisiert werden müssen. Es wird neue Player geben, vielleicht werden einige vom Markt verschwinden. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine sehr dynamische Zeit. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Jahr touristisch noch in petto hat für uns alle.
1: Apropos vom Markt verschwinden noch, wir müssen leider Bye-bye sagen zu Marek Andrischak, der leider auch die Tourismusbranche verlassen hat. Dass er die Tui verlässt, das war ja schon länger klar. Und seit dieser Woche ist auch bekannt, dass er ja den. Tourismus den Rücken kehrt. Leider auch wieder eine Person, Ach Doch die die schon zu den großen Playern gehörte, ne? zu den großen Denkern, zu den großen Köpfen gehörte, die den Tourismus verlassen. Sehr schade, aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Und auch wieder da... Das ist die, die die Bremse in der Euphorie vielleicht, der Fachkräftemangel. Ich, ich glaube, das hat bei uns gerade erst angefangen und das wird noch zum riesen riesengroßen Problem, denn viele gute Leute sind gegangen und viele gute Leute ja wollen vielleicht auch nicht gerade jetzt äh, in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht in den Tourismus, weil zu krisenanfällig.
0: Sicher nicht nur in der Touristik, sondern auch in unseren Schwesterbranchen der Eventindustrie, der Gastronomie, der Hotellerie. Auch dort sicher ein großer Fachkräftemangel, der sich jetzt durch die Corona-Pandemie nur noch verstärkt hat. Auch da die Krise wieder als Brandbeschleuniger am Werke für Trends, die sowieso schon absehbar waren. Also es bleibt auf jeden Fall dynamisch. Ich bin auch da sehr gespannt und was das Jahr da so ein Petto für uns hat. Ich bin aber auch sehr gespannt auf unseren heutigen Gast. Oh, oh ja, und es hat ja so ein bisschen
1: so eine, so eine Vorgeschichte. Tatsächlich wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass, dass es sowas gibt. Und am Anfang dachte ich, Spinnerei, lassen wir. Und dann haben wir uns das irgendwie noch mal überlegt und fanden das dann doch irgendwie eigentlich tatsächlich eine großartige Idee. Weil da ist irgendwie so, hey, einfach was machen, was Neues ausprobieren. Und das wollen wir natürlich auch honorieren. Und wir kannten sowas vorher nicht. Und deswegen, lass uns drüber reden.
0: Reisen lernen? Ja, das geht. Denn auf den besten Reisen nimmt man auch Einsichten für das ganze Leben mit nach Hause. Das sagt Nadine Steinhauser, die Gründerin von Coachinson. Coachinson, das ist Reisecoaching mit einem Hauch von Robinson Crusoe und damit unterstützt Nadine Menschen, Wow-Momente auf ihren Reisen zu erleben und ihre Reiseträume im besten Fall von zu Hause aus weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Eine ganz ungewöhnliche Frau. Willkommen bei Hin und Weg. Los geht's. Hin und Weg
1: der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Jans.
1: Nadine, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist, dass du unser Gast bist. Wir haben ein recht außergewöhnliches Thema, ich, ich finde es super spannend, Andi glaube ich auch. Fangen wir einfach mal an und auch dir natürlich, Schnellfragerunde, jeder kennt es, du kennst es auch. Und deswegen, Tallinn oder Kapstadt?
2: Äh, Kapstadt.
1: Wie oft war es schon unten?
2: Also ich habe da ja gelebt in Stellenbosch, von daher war ich, ja naja, eigentlich immer dort. Also ich habe in Stellenbosch fünf, sechs Mal war ich auf jeden Fall in Kapstadt, aber eher öfters.
1: Okay, okay. Und dann auch Weinproben und so weiter und so fort. Ja. Und das kann das kann Tallinn dir nicht bieten, ne?
2: Nee, darf <lacht> wir anderes. Die Altstadt ist auch mega schön. Und Rentiere und alles Mögliche macht auch richtig viel Spaß in Tallinn.
0: Wir haben aber richtig recherchiert, dass du auch in Tallinn mal gelebt hast, ne?
2: Habe ich auch, genau. Ja, dort studiert. Mit minus 40 Grad am Anfang, als ich aus dem Flugzeug bin und dann später aber auch mit 20 Grad. Also deshalb eine richtig schöne Wandlung und mit nur 15 Stunden bis hin zu fast 24 Stunden Fell.
1: Wie, wie, wie kommt man auf Tallinn? Ist ja jetzt nicht so...
2: Ich wollte irgendwie was Exotisches haben in Europa. Ich habe gedacht, jeder geht immer nach Spanien und Portugal ins Auslandssemester. Da habe ich gedacht, komm, geh doch mal wohin, wo niemand hingeht. Und ich fand es genial. War mir die beste Entscheidung überhaupt. Also war genial. Auch Nordlichter zum ersten Mal gesehen und... Äh, auch wirklich äh, über gefrorenes Eis mal gefahren mit dem Auto, also übers Meer, also wo ich gedacht habe, krass, also sowas ist nicht möglich. Also wirklich ganz, ganz viele Abenteuer erlebt dort und ja, war echt eine schöne Erfahrung dort.
1: War, warst du die einzige Deutsche da?
2: Nee, also tatsächlich sind da schon, die sprechen da ja auch Deutsch, weil es ja zeitlang auch mal ein bisschen besetzt war. Äh, die lernen in, in Deutsch sogar in der Schule, die Esten und waren schon einige Deutsche auch dort, ja.
0: Du hast gerade Svens Albtraum benannt. Mit dem Auto über Eis fahren. Jetzt stell dir vor, ich sitze am Steuer, Sven. Aber wenn es das Meer ist, da gibt
1: es ja dann keine Bäume oder keine anderen Autos, gegen die du fahren kannst. Also deswegen wäre ich da vielleicht sicherer. Als, als in den Bergen mit dir im Auto zu fahren. Ich finde schon was. <lacht> <lacht> ja, Super.
2: und du musst halt eigentlich sogar, was ich damals krass fand noch, äh, sogar halt ohne Sicherheitsgurt fahren. Wo ich ja eher gedacht habe, wenn ich doch eher schon sowas Gefährliches mache, dann will ich doch eher ein Sicherheitsgurt haben. Aber natürlich ist ja so, weil wenn, falls du einbrichst, dass du ganz schnell hochschwimmen kannst. Und du darfst auch nur zwischen 30 oder 80 km/h fahren. Also gibt entweder nur fährst du 30 oder bretterst halt richtig übers Eis drüber.
1: Und, und pro Saison, wie viele Leute brechen
0: ein?
2: Keine Ahnung, das will ich lieber nicht. Finden. Einfach machen.
0: Was es, wir? Wir machen das einfach mal Einfach machen, Andy. einfach machen, einfach machen. Tun wir mal Frage 2. Querflöte oder E-Gitarre? Querflöte. Ja, du bist Querflötenspielerin und Lehrerin auch, habe ich gesehen. Ne?
2: Ja, genau. Das habe ich damals in meinem Heimatort gelernt tatsächlich und habe das dann auch. Bin deshalb auch nach Playas, nach Ecuador gegangen und habe dort drei Monate dann bei mit Musiker ohne Grenzen dort dann Unterricht gegeben. Und war für mich damals echt eine schöne Erfahrung, auch in Lateinamerika, da irgendwie Querflöte mal an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: War es für die auch eine schöne Erfahrung?
2: Naja, also ohne Spanischkenntnisse Musik beizubringen, ist schon nicht so ohne, aber ähm, hat dann auch geklappt. Aber in Lateinamerika stehen sie tatsächlich mehr auf Saxophon und auf Gitarre und auf Klavier. Querflöte war da nicht so angesagt.
1: Auf, auf die Idee muss man auch, ich kann keinen Spanisch, aber... Flairflöte unterrichten. Auch hier wieder das Motto, einfach mal machen. He? Genau. Das, das scheint sich jetzt durchzuziehen so ein bisschen. Kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Brezel oder Spätzle?
2: Schwere Entscheidung. Spätzle.
1: Ja, ja hätte ich auch gesagt. Ja, doch, doch, doch. also
2: oder halt Brezeln, dann halt wirklich jetzt, jetzt nicht die Aufbackbrezeln, wenn dann sind halt die richtigen schwäbischen Brezeln und so. Also wenn dann die. aber Und Spätzle, doch, das Spätzle ist noch besser.
0: Aber du bist aus dem Ländle, ne? du bist aus Genau, ich bin durch, aus dem ne? Ländle. Wo denn im Ländle?
2: Ja, aus Stuttgart bin ich da auch geboren, genau, und bin aber zwischen ja, Würzburg und Heilbronn aufgewachsen in so einem, ja, in einer kleineren Stadt. Und da gibt es aber tatsächlich die besten, Adelsheim heißt, da gibt es aber tatsächlich in Senfeld die besten Brezeln überhaupt. Und die bringen meine Eltern, wenn die mich in Tallinn besucht haben oder in Afrika, haben die die auch immer mitgebracht, tatsächlich.
0: Boah, ich sag mal ein Brezeln, nicht Brezeln?
2: Ja, Brezeln, ja.
0: Brezeln, okay. Mhm. Ist mir auch neu. Also nächste Frage. Um Erlaubnis bitten oder lieber machen und sich hinterher entschuldigen? Ne?
2: Wow. Puh. Nee, um Erlaubnis bitten. Echt? Ja.
1: Hätte ich dich jetzt anders eingeschätzt. nach. Naja, nach also ich denke halt, äh,
2: doch, so, so mal kurz, doch, das bin ich schon dann eher so. Zum Beispiel sogar vor einem Korallenriff frage ich manchmal. Hallo, darf ich reinkommen? <lacht> Nein, aber ich weiß nicht. Also doch, ich finde schon, das hat was mit Respekt in Augen, aber es kommt darauf an, wie um Erlaubnis zu bitten irgendwie. Aber Oh, lieber hinterher entschuldigen? Nee, weiß ich nicht. Also da frage ich lieber, wenn ich schon irgendwas Verrücktes vorhab, dann frage ich lieber, darf ich das oder darf ich ein Bild machen oder sowas? Also es ist mir lieber, wenn ich sowas vorher frage, anstatt dann, ja, doch.
0: Ich bitte Sven nie um Erlaubnis. Aber, aber ich entschuldige mich hinterher auch nicht. <lacht> Vielleicht
2: können wir die Frage einfach ohne das Entschuldigen
1: machen und dann passt Okay.
0: Die nächste Frage ist tatsächlich deine, Sven.
1: Ja, Fahrerin oder Beifahrerin? Fahrerin. Ja. Ja. Bestimmen, wo es lang geht? Ja. Bin ich bei Andi auch lieber, definitiv. <lacht> ja, ich ne? darf nicht ans Bestimmen, wo es lang geht, lieber Andi. Ich darf nicht ans Steuer. Und ich habe Hinterher Steuern. auch nicht, entschuldigen. Hm. Du hast überlebt die Schnellfragerunde, das ging doch schon mal sehr gut und wie immer, wir wurden ein bisschen schneller als letztes Mal, jetzt nur sechs Minuten, letztes Mal waren es glaube ich zehn Minuten oder elf Minuten, aber gut, es wird eine heitere Runde, bin ich mir sehr sicher. Erste Frage, also kommen wir, kommen wir einfach zum, zum Hauptteil. Du hast ja ein Konzept, was ich vorher noch nie so gehört habe, das, das heißt Coaching-son, irgendwie so, Reisecoaching mit einem Hauch von Robinson Crusoe, was, was ist das und was machst du als, als Reisecoach, Gib, gibt es gibt's noch andere Reisecoach? weißt du das?
2: Doch, also ich habe es jetzt tatsächlich über Instagram mitbekommen, es gibt doch ein paar mehr, die in so eine ähnliche Richtung ein, einschlagen, aber tatsächlich, eigentlich gibt es sowas bisher noch gar nicht und du hast schon gesagt, diesen Slogan, den du vorgelesen hast, ist auch diese Mischung aus äh, Coaching, also Coaching und Robinson Crusoe, äh, einfach so Coaching mit Abenteuer zu verbinden, weil ich liebe ja das Reisen genauso wie ihr, und ich habe da ganz viel zu mir gefunden. Also ich war früher halt auch so diese typische Karrierefrau und äh, ne, Studium erfolgreich gemacht und so weiter. Und dann, aber ich habe mich schon immer die Frage gestellt, da ist doch mehr im Leben, außer nur zu arbeiten. Und tatsächlich habe ich mich halt auf Reisen sehr viel gefunden und weiß auch, dass bei anderen auch so ist. Und ich habe einerseits voll oft immer die Frage hinterher bekommen, also damals, als ich 2014 angefangen habe zu reisen, wie traust du dich das? Ich will auch, aber ich traue mir das gar nicht zu. Auch teilweise mit Geld, aber auch Mut und wie kannst du alleine reisen? Hast du nicht Angst vor Männern und Angst vor dem Land und so weiter? Und da kam das schon auch so hoch, voll viele Leute wollen halt reisen, aber trauen sich das nicht. Also gerade auch das Thema alleine reisen oder gehen in Gruppen rein. Und dann halt aber auch wirklich mal sich zu hinterfragen, aufreisen, was ist denn wirklich so mein Sinn des Lebens? Also Persönlichkeitsentwicklung hörst du ja gerade überall. Also zumindest geht es mir so überall. Und es wird auch immer wichtiger, weil äh, ja, der Mensch will ja glücklich sein. Und es strömt halt so viel auf uns ein. Und ich finde halt, Reisen ist schon eigentlich ein Coaching an sich. Also wenn du da schon super auch mit dir selbst die eigenen Fragen stellen kannst immer wieder, hast du im Reisen schon so einen riesen Mehrwert. Aber ich finde halt trotzdem noch diese Begleitung. Und ich habe es mir halt damals so gewünscht. Und ich weiß auch von anderen, die viel gereist sind, alleine, es ist schön, wenn mal eine Begleitung halt mit dir dabei ist und mit dir da durchgeht und dann auch mal sagt: so, Hey, ne, wie fühlst du dich jetzt gerade? Was hast du über dich gelernt? Oder was, was beschäftigt dich gerade? Wo willst du wirklich hin? Weil jemand, der auch immer lernt oder halt auch im, im Arbeiten ist, du hast die Mitarbeitergespräche, aber die gehen doch nur darum, ums Unternehmensziel. Wo willst du als Nächstes hin und so weiter. Also, es beschäftigt sich doch kein Mensch mehr richtig mit dir. Was sind deine Gründe? Was sind deine Visionen? Was sind deine Ziele? Was willst du im Leben erreichen? Was sind deine Werte? Und das finde ich halt äh, mega schön, das mit dem Reisen zu kombinieren und ähm, genauso halt dann eben nach der Reise, weil ganz, ganz oft auch mit den Leuten, nicht ich in Kontakt bin, die werden sich beim Reisen klar, ich will ein anderes Leben führen, beispielsweise ich will einen anderen Job mehr suchen, ich will mehr dahin, was mich wirklich äh, Spaß macht, dann kommst du zurück und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, von euren Reisen zurückzukommen, manchmal ist es echt ein richtiger, hut, richtiger Bauchplatscher eigentlich, weil auf einmal knallst du wieder in die volle Realität zurück und du traust dich nicht mehr, die Sachen umzusetzen, die du auf Reisen gespürt hast. Und auch hier setze ich dann wieder an, zu sagen: ne, Was ist dir klar geworden? Was willst du ändern? Lass uns das gemeinsam angehen. Und dann halt wie so ein Coach, der dann, ne, also nicht wie ein Coach, sondern als Coach da wirklich mit durchzugehen. Und das biete ich mit meinem coaching so an. Genau. Als,
0: ich, als ich das erste Mal von diesem Konzept gehört habe und von, deinem, von deiner Unternehmung, habe ich gedacht, die will den Menschen das Reisen beibringen. Ja. Und das ist ja im weitesten Sinne ja auch wahr. Also es geht aber nicht nur um das Reisen selbst. Wie mache ich irgendwie effizienter Urlaub? Wie sehe ich noch mehr oder wie genieße ich es noch mehr? Das ist ja ein Teil davon, wenn ich das richtig verstehe. Aber es geht ja dann auch im Endeffekt so um das Reisen als Metapher für Lebenssituationen, oder?
2: Ja, genau. Also weil jeder reist ja auch ganz anders und du kannst dich ja so viel schön jedes Mal auch wieder neu erfinden. Und du hast da so viele Möglichkeiten auch. Also weil ich finde, wie Reisen halt auch jetzt benutzt wird teilweise, ist es ja wie so eine Art mit Zauberfee, ne? du machst so Schnips und denkst ja, du gehst reisen und auf einmal ist wieder alles toll. Manche fliegen ja ihren Problemen oder was auch immer, aber auch in Bezug auf die Umwelt und alles, finde ich, haben wir schon auch eine, eine Verantwortung da, wenn wir reisen gehen, auch so ein bisschen auch in uns zu kehren, so, ne? also auch mit den Leuten und vor Ort sich zu begegnen und jetzt nicht nur an den Hotelstrand zu gehen beispielsweise und sich nur zu entspannen, sondern wirklich mit den Leuten vor Ort zu reden und zu kommunizieren. Und ich weiß halt, dass ganz oft Ängste halt davor herrschen, weil viele Vorurteile sind gegenüber Nationen, dass man da halt manchmal einfach Angst hat, mit den Leuten überhaupt in Kontakt zu treten, obwohl die ja so, so freundlich und nett sind, aber das ist dann halt oft so, ne, schon allein die Hautfarbe, dann irgendwie, weil die anders sprechen, weil auch mit dem Englisch vielleicht und so weiter... Da ist ja so viel im Kopf äh, daher und das ist, ich finde so Reisen ist so ein krasser Sprung aus der Komfortzone raus und deshalb ist da ganz viel Potenzial für einen selber auch drin, äh, da eben wirklich sich kennenzulernen.
0: Wer nimmt denn das in Anspruch? Was sind das für Menschen, die, die sagen, ich möchte jetzt ein Reisecoaching mit dir machen, Nadine?
2: Ja, also vor allem auch Menschen, die tatsächlich auch Lust haben auf Veränderungen ne, und die auch wirklich so merken, in sich spüren, da ist viel mehr. Mein Leben kann es jetzt nicht gewesen sein und jetzt nicht erst dann mit 60, 70 anfangen wollen zu reisen, sondern jetzt schon merken, hey, ich habe mein Leben lang jetzt gearbeitet, jetzt wird's mal Zeit, dass ich an der Reihe bin und halt eben auch Menschen, die oft vor so einem gerade vor einem Wendepunkt stehen. Entweder kurz vor einer Trennung oder gerade die Trennung erlebt, eine Scheidung, ähm, eben aber auch Burnout, also auch ganz klar äh, gerichtet an Menschen, die wirklich 60 bis 80 Stunden die Woche arbeiten und nichts anderes mehr kennen außer arbeiten. Und gar nicht wissen, wie sich Freiheit an, anfühlt. Ne? Für jemanden, der schon viel reist, ist es eher etwas, ähm, dieses nach dem Coaching. Weil es ja trotzdem auch, man sich, da ich mich darauf beziehe, wie fühlst du dich denn auf Reisen? Was, was willst du darin integrieren von dem, was du auf Reisen also über dich erfahren hast? Aber schon wirklich gerade an Menschen, die, die Probleme haben. Also ich kenne es aus meinem alten Job auch noch so. Irgendwann ist es auch schwer, sich zu entspannen. Und Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so ein Gefühl kennt. Wenn du immer arbeitest und arbeitest, ist es gar nicht mehr so leicht, mal abzuschalten. Und deshalb da wieder so ein bisschen auch zu zeigen, wie, wie geht es denn überhaupt, wieder frei zu sein, sich frei zu fühlen und was erfüllt dich denn überhaupt und was macht dich glücklich. Also das sind wirklich so Menschen, die, die gerade an so einem Punkt sind, wo sie auch merken, hey, ich will jetzt auch mal raus und auch mal was sehen und ich erlaube mir das jetzt.
1: Wie kommen denn die Menschen auf dich oder, oder wie, wie generierst du deine Kunden?
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr viel äh, harte Arbeit auf Instagram und so weiter. Also ähm, ich mache da ganz, ganz viel auch mit äh, Sichtbarkeit, bin sehr viele Stories drin und erzähle einfach über, über meine Ideen, Geschichten. Ähm, ich bin jetzt ja auch gerade dabei, einen Podcast zu so machen mit Richtung mehr Persönlichkeitsentwicklung, wirklich auch mehr darauf einzugehen, was beschäftigt, was sind meine Fragen, die mich auf, äh, auf Reisen beschäftigen. Ich bin gerade auch noch dabei, Richtung vielleicht auch doch meine Reisen als Buch auch zu veröffentlichen, um auch mal ein bisschen einen anderen Teil zu zeigen, weil auf Instagram siehst du so viel Schönheit von den Leuten, wie die alle reisen, und keine Ahnung, und Pärchenbilder und Vanlife. Da denkst du dir, wow, das ist romantische pur. Aber ich finde, ich vermisse diesen Real Talk, ich vermisse auch, dass man mal sagt, auf Reisen ist auch nicht alles toll, zu sagen, ich war jetzt gerade in Israel, da ging bei mir auch ganz viel durch den Kopf durch, nochmals, will ich das überhaupt, ist es, ne? ist es Richtige, wie fühlt sich das an, du bist ja ständig mit dir im Kontakt, wenn du auf Reisen bist und das vermisse ich halt einfach auf Instagram und da versuche ich halt durch meinen Kanal da ganz viel drauf aufmerksam zu machen. Und das ist so, wie die Menschen auf mich jetzt kommen und äh, über Facebook, über meinen Blog, also eher alles in dieser Richtung, also wirklich Social Media pur, ja.
0: Nadine, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Was war denn so die Initialzündung? Gab es dann eine spezielle Reise oder ein Event oder ein Vorkommnis, was dich auf die Idee gebracht hat, dieses Thema Coaching, Reisecoaching anzufassen?
2: Eigentlich... Also in meinem Kopf hatte ich das schon immer tatsächlich irgendwie. Also ich, äh, also ich wollte jetzt nie immer auch jemanden belehren, deshalb stimmt es schon so ein bisschen, an die, was du gemeint hattest mal, dass es schon vielleicht in die Richtung geht, du hast am Anfang gedacht, ich zeige, wie du reisen kannst, was es eigentlich ja nicht ist, weil ich nicht beibringe, wie buchst du einen Flug und so weiter. Aber ich habe mir das schon oft auch gedacht, wenn ich reisen war, Warum gehen denn so viele immer, nur wenn die schon reisen gehen, immer in Hostels und sind mit allen Leuten zusammen und nur mit ihren eigenen Nationen und feiern zum Beispiel nur oder 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 auch gehen von einem vom Flughafen direkt ins Hotel und so weiter? Da habe ich mir schon gedacht. Da schon, es ist es auch mega schön, wie viel Potenzial eigentlich in so einer Reise noch mehr steckt, zumindest in meinen Augen, wenn du dich auch wirklich mit dir auseinandersetzt und mal auch alleine losgehst und halt mit den Menschen vor Ort. Also das habe ich mir auf meinen Reisen da schon immer so gedacht, aber hatte nie so das Gefühl, ich will das irgendwie mal so mitteilen. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe da dann... Irgendwie kam das auf einmal dann äh, zusammen, habe ich mir gedacht, boah, ich liebe einfach Reisen. Und ich habe nämlich auch gesagt, es gibt halt sowas in der Art noch nicht. Es wird ganz viel immer nur auf, wie kannst du günstig reisen, wie kannst du günstig reisen, wie kannst du günstig reisen, wohin reisen. Und das ist mir irgendwie ein falscher Ansatzpunkt für Reisen. Und ich habe auch im Tourismus gearbeitet als Reiseverkäuferin äh, in einem äh, ja, Online-Startup. Und da habe ich auch schon gemerkt, den Leuten hat voll oft, die hätten gerne mal eine Begleitung auch auf Reisen gehabt, tatsächlich. Also, gerade auch manche Menschen, die ängstlich sind und jetzt nicht unbedingt jetzt, dass ich damit vor Ort reise, sondern, äh, wirklich so da bin am Telefon, wenn mal was ist. Es kann ja auch sein, die Kreditkarte wird gestohlen und so weiter. Also, auch für solche Sachen da zu sein, ne? Halt irgendwie mit den Menschen da halt mal zuzuhören. Und da habe ich schon gemerkt, da ist ganz, ganz äh, viel, den Menschen wichtig, auch mal zu, dass zugehört wird irgendwie. Ja, und dann kam das halt eben nochmals mehr auf, dass ich mir einfach auch gedacht habe, das ist einfach eine ne wunderschöne Möglichkeit, um Menschen auch mitzugeben, was Reisen auch sein kann, außer immer nur ja, Bilder zu schießen und irgendwie Erinnerungen zu machen, sondern da viel, viel mehr auch für sich mit rauszunehmen. Also das, das kam dann so irgendwie auf bei mir. Das war auf einmal da.
1: Das hört sich ja wirklich nach einer, nach einer Rundumbetreuung an. Also du hast es auch ganz am Anfang irgendwie gesagt, dass du selbst nach der Reise noch mit den, mit den Menschen zusammen bist und, und noch mal über die Reise sprichst, ob, ob die Erwartungen erfüllt worden sind oder sowas in die Richtung. Welche Qualifikationen hast du denn? Also was, was hast du da gemacht genau? Du hast von einer Fortbildung gesprochen. Was war das für eine?
2: Ja, ich habe eine systemische Coaching Ausbildung gemacht. Und, also, die ist auch zertifiziert. Ich meine, weil Coach ist so eher wirklich so. Es kann sich mittlerweile jeder Coach nennen, weil es keiner geschützter Begriff ist. Und dann habe ich noch eine Mediationsausbildung auch noch gemacht, was ich schon auch super spannend auch nochmal finde, weil eigentlich habe ich mich jetzt schon eher mehr auf Alleinreisende spezialisiert, aber ich finde genauso, in Beziehungen ist es ja genauso, dass nur weil du dich liebst, heißt es ja nicht, dass du dieselben Vorstellungen beim Reisen hast. Das also geht auch da ein bisschen herauszufinden, was erfüllt mich beim Reisen? Wie kann ich da irgendwie auch Kompromisse oder schöne Lösungen auch gemeinsam finden, zum Reisen zu gehen? Und das lasse ich da halt einfach alles mit einfließen. Und ja, dann habe ich halt auch noch eben meine, beim BWL-Studium, wo ich ganz viel mit Leadership gemacht habe auch. Und da habe ich auch schon gerade sehr viel mitgenommen auch nochmals, auch gerade Richtung Existenzgründung, weil ich weiß von den Menschen, die ich getroffen habe auf Reisen, dass ganz viele auch am Ende in Richtung Selbstständigkeit gehen. Also das ist sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das beiden auch schon so geht, wenn ihr viel, ihr seid ja auch viel am Reisen, aber es ist oft so, dass auf einmal, wenn jemand sechs, sieben Monate Backpacken war, auf einmal sagt, ich mache jetzt mein eigenes Business. Und das ist natürlich auch mega schön, da die Leute noch ein bisschen auch im Businessaufbau zu begleiten oder allgemein, wie sie ihr Leben mehr führen wollen.
0: Woher kommt das? Also die Leute gehen backpacken und dann entwickelt sich bei denen irgendwie so ein, so ein Freiheitsdrang im Kopf. Ich mache mich jetzt selbstständig oder hast du da eine Erklärung für? Ich, ich finde das ganz spannend.
2: Das wäre eigentlich genau meine Erklärung schon. Also ich denke schon, A, diejenigen, die richtig reisen gehen, die wollen eben eh ein bisschen aus dem System ausbrechen oder, oder länger. Ne? Also äh, ich war ja jetzt gerade auch in Israel und da reisen die Leute ja auch eigentlich standardmäßig ein Jahr nach der, äh, der Armee, also weil die gehen ja sind ja drei Jahre auf der Armee. Und das ist für die auch so. Die wollen auf einmal komplett aus dem System raus. Also nicht mehr diese Strukturen haben und nicht mehr arbeiten von, mor also oder von morgens bis abends. Und ich denke halt auch, du siehst halt so ganz, ganz viel, wenn du ja Reisen bist. Und ich bin ja auch sehr einfach am Reisen. Da merkst du auch, es genügt dir halt ähm, die Sachen. Und ich denke auch, das Reisen zeigt dir ganz viel auf diese Freiheit und Unabhängigkeit, dass du aufstehen kannst, wann du willst, dass du äh, dahin fahren kannst, wo du willst und, ne? und so dein eigener Boss bist und dann erlaubst du dir halt auch wieder zu träumen und ich finde halt das Reisen, da kommst du wieder in deine Kindheitsträume ein bisschen zurück, du erinnerst dich wieder daran, was du eigentlich machen wolltest, weil du begegnest ja ganz vielen Menschen, die dich auch immer wieder fragen, was machst du, was arbeitest du, was interessiert dich? Und das ist ja im Endeffekt immer ein Reflexionsgespräch, jedes Mal immer wieder. Und da merkst du dann schon auch viel für dich so, hm, bin ich denn jetzt gerade stolz auf meinen Beruf, darüber zu erzählen oder nicht? Oder was interessiert mich eigentlich? Vielleicht merkst du dann, oh, eigentlich wollte ich doch schon immer eher, keine Ahnung, Friseur oder so werden. Und dann kommt es halt in den Menschen halt so auf, dass sie dann sagen, okay, warum nicht? Ich habe doch jetzt auch schon so viel geschafft. Und du viele sparen ja auch sehr, sehr viel Geld für so eine Reise, für so eine Backpacking-Reise. Und sind dann ja auch schon gewöhnt, dass du die Wohnung ist vermietet, du kommst dann ja zurück und dann ist es dir egal, ob du jetzt einen äh, in, äh, in Kleiderschrank voll hast oder nicht. Ne? Du bist halt einfacher und dann bist du auch bereiter, halt dich so ein Abenteuer zu starten, weil du ja weißt, so viel zu verlieren hast du ja eh nicht, sondern nur zu gewinnen.
1: Du nimmst immer wieder den, den Beruf mit rein und, und ob es da Veränderungen geben möchte oder, oder in der Beziehung, das, das hört sich ja wirklich danach an, dass du viel, viel Zeit mit deinen Kunden verbringst und, und ihnen wirklich genau zuhören musst. Ganz konkret, wie sieht denn so ein Reisecoaching bei dir aus? Also ich, ich sehe jetzt deinen Instagram-Post und melde mich, hey, äh, genau. ich will weg. Was, was, was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte?
2: Na dann wird so eine Ist-Situation gemacht, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin? und dann eben auch genau darauf geschaut so ne also es gibt ja auch systemische Coaching-Methoden auch mit so einem Lebensrad, was erfüllt mich gerade, welche Bereiche, wo will ich was ändern, was gefällt mir gut, was ist es für mich nicht, was sind auch die Gründe, warum ich ins Ausland will oder warum ich reisen will, muss ja nicht unbedingt immer das Ausland sein ist ja auch schon mutig, mal allein in Deutschland zu reisen beispielsweise oder ganz anders mal zu machen, aber wieso was ist was ist mein Grund, was erfüllt mich, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele und dann auch wirklich so wirklich nochmal zu schauen, auch in den coaching was sind auch meine Wünsche von früher gewesen? So, was sind meine, meine Wünsche und Träume, die ich mir erfüllen will? Und äh, was macht für mich so ein Leben lebenswert? Also wirklich eher auch in die Hinsicht nochmal weg von dem Ganzen. Ich habe mich entschieden, mit 17, 16 das und das zu machen, hin zu ich bin jetzt 30, 40, 50. Ich habe noch so viele Jahre vor mir, was ist es, was ich mir noch erfüllen will? Und wirklich wieder mehr in das Träumen zu kommen und das, das Umsetzen. Und da dann halt eher wirklich halt immer in Begleitung mit dabei zu sein und zu schauen, was hat sich geändert, was nicht. Und halt eben auch, was sind dann meine Reiseziele, was sind meine Reisewünsche, wie erfülle ich mir die? Geld ist natürlich für viele Menschen auch sehr wichtig. Wie leiste ich mir so eine Reise? Wie schaffe ich das? Und das sind halt alles auch Prioritäten. Ne? Also muss man auch ganz klipp und klar sagen, Wohin geht's für mich auf Reisen? Wie viel Geld brauche ich da? Also das ist auch schon ein Thema, wo viele natürlich auch ähm, mit, mit struggeln.
1: Anni, du kannst jetzt erstmal zurücklehnen, denn ich habe so viele Anschlussfragen. Wir Hol dir mal einen Kaffee. Also die, die erste Frage, wie lange dauert dieser Prozess? Also rauszufinden, was man wirklich möchte, weil das, das geht ja nicht nur ums Reisen. Also das muss ja länger dauern. Das ist ja nicht in einem Viertelstundentelefonat oder, oder nee. in zwei Instagram-Messages getan. Wie, wie lange dauert das?
2: Naja, also so, äh, also das kleinste Paket, so, sind schon zwei Monate auch auf jeden Fall, also acht Wochen, also wo es dann wirklich auch darum geht, äh, wirklich auch, weil es kommt ja auch ein Kunde zu mir, der hat ja ein Problem und der will ja eine Lösung. Und eine Lösung kriegst du nicht einfach, dass sie dann am Morgen da ist. Das ist ja wirklich so ein Prozess, es gibt da ja Aufgaben, mit da, da durchzugehen. Und gerade ja auch, je nachdem, wie lange halt auch jemand reist, ne, ist es ja auch nochmal ein Unterschied. Und auch, ob überhaupt alles gewünscht ist. Die Idealvorstellung ist natürlich vor, während und nach, aber... Es gibt ja auch manche Menschen, die reisen ja ein halbes Jahr und dann ist wiederum auch zwölf Wochen und dann halt eben auch nochmals äh, ja zehn Wochen, zwölf äh, Wochen und dann habe ich auf jeden Fall auch 14 Wochen und so sind dann, ist es dann aufgebaut und dann sind Zoom-Meetings äh, und äh, auch ähm, Spaziergänge. Gerade ich finde so Coaching-Spaziergänge super wichtig, weil du dann auch eben in der Natur bist und wenn derjenige jetzt gerade reisen ist und beispielsweise jetzt gerade dann, äh, nehmen wir jetzt mal in Afrika ist, ähm, durch Kapstadt durchläuft beispielsweise mal, ne? WLAN hat man mittlerweile überall oder fast jeder kauft sich ja eine Handykarte da dann eben auch mal zu sprechen und die verschiedenen Eindrücke zu haben, am Meer entlang zu spazieren, was geht dir durch den Kopf. Also wirklich auch äh, so nicht nur per Zoom immer mit Methoden, sondern auch wirklich mal Coaching-Spaziergänger am ähm, Telefon.
1: Du halten wir erstmal fest, es geht nicht um den normalen Mallorca-Urlaub bei dir. Genau. Aber, aber wenn es so lange dauert, geht das vielleicht manchen auch, auch zu weit? Weil, weil du versuchst ja wirklich ziemlich tief zu dringen in, in den Menschen hinein. Was willst du wirklich? Und das scheint ja wirklich auch besonders wichtig zu sein. Klar braucht man vielleicht auch zu wissen, um, um die richtige Reise zu finden. Gibt es auch Leute, die das dann irgendwie dann abbrechen, weil sie einfach sagen, hey, ich will einfach nur einen Reisetipp von dir haben und jetzt willst du hier in meiner Psyche äh, rumschwirbeln. Äh, lass mich bitte mal in Ruhe. Sag mir einfach nur, was ich in Namibia Tolles sehen kann.
2: Ja, klar gibt es theoretisch auch, aber da mache ich dann auch immer relativ schnell so einen, einen Cut, in Anführungszeichen, weil, also das ist auch das Schöne, dass es bei mir auf dem Kanal auch so schon rüberkommt, sehr schnell, dass es um Reisen, Persönlichkeitsentwicklung auch geht, also das sind, deshalb ziehe ich ja diese Menschen auch an, weil mich das jetzt, da gibt es einfach so viele andere Leute, die wirklich eine Passion und Leidenschaft dafür haben, Reisen zusammenzustellen und Reisetipps und ich kann das theoretisch auch, aber das ist nicht meine Passion. Also, ähm, das ist etwas wiederum, also ich würde da auch wieder tiefer schon gehen, so in der Hinsicht so, was, er, warum, warum willst du nach Amerika? Ja, keine Ahnung, da geht jeder hin. Also mir wäre es eher wichtiger, dass du eher schaust, warum, ne, was gibt dir das? Ja, ich will vielleicht die Berge sehen, ich will mal irgendwie da gewesen sein, weil ich alle Filme schaue, dann ist das ja eine Emotion mit verbunden, ist ja was ganz anderes. Und ähm, ja, also deshalb so Reisetipps gebe ich in der Hinsicht jetzt nicht äh, von Reisezusammenstellungen her. Und das ist dann aber auch relativ schnell klar, ne? Also, dass, dass ich dann da jetzt nicht die Ansprechpartnerin bin für, wie findest du ein günstiges Hotel oder ein günstiges, oder ein schönes Hotel, muss ja nicht immer nur günstig sein, aber da bin ich dann nicht die Ansprechpartnerin für. Aber im Coaching, klar, wenn es dann darum geht, ne, wohin kann ich denn es reisen, was, was schlägst du mir denn mal vor, was, was könnte zu mir passen, ist ja was ganz anderes dann, wenn wir eh schon miteinander sprechen und ich dann auch schon weiß, ich war in 66 Ländern, also ich habe super viel gesehen schon, also da habe ich natürlich auch äh, eine Expertise, auch gerade wenn jemand sehr ängstlich ist, zu sagen, ja, geh es vielleicht nicht als, nach Indien als erstes, wobei ich Indien auch als sehr sicher für mich empfunden habe, aber... Ich bin, habe dann halt auch schon extrem viel Reiseerfahrung die Jahre davor gesammelt. Das ist, finde ich, schon wichtig auch. Also deshalb sage ich ja auch, das ist eine schöne Mischung aus äh, Expertin im Reisen zu sein und Coachin zu sein, weil da dann wirklich auch ganz viel, ganz viel möglich ist, halt eben auch maßgeschneidert für denjenigen, der wohin reisen will.
1: Wie, wie meinte Marco Buch, ich glaube, der vorletzten Folge war es, selbst der Gang zum Bäcker in Indien kann ein ganzes Abenteuer sein, äh, von dem man <lacht> gerne erzählt. Andi, die letzte Frage, die ich habe in diesem Blog und dann, dann kannst du auch wieder mitmachen. Danke. Wie, wie wirst du denn honoriert? Oder das, weil das sind ja wirklich lange Zeiten. Wie, wie Stellst du denen das in Rechnung, wirst du nach Stunden bezahlt? Ich meine, Spaziergänge dauern ja auch Zeit.
2: Ja, Pakete. Also es wird dann vorher schon alles so gebucht. Ne? Also dann äh, je nachdem halt auch mit dem Kunden zusammen schon, was, welches Paket spricht dich an, was willst du, ist halt auch WhatsApp-Support auch noch mit dabei. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich dann diese sechs Termine habe oder acht oder zehn, sondern halt wirklich dann halt mehr und dann halt untereinander man sich immer noch austauschen kann. Und es wird dann schon vorher so vereinbart und dann ist der Zeitraum festgelegt. Für die und die Zeit haben wir Kontakt miteinander und äh, da gehen wir dann auf gemeinsame Reise. Also mein Motto ist da, ich bin deine beste Freundin auf Zeit, in der, also in dieser Coaching-Zeit. Also wirklich, kannst dir so vorstellen, wie die Beste, Er kannst mir alles erzählen und wir schauen, dass, dass du dann deinen, deinen Weg gehst.
1: Hast du viele Wiederholer?
2: Nee, also weil, ich sage, dieses Reisecoaching verändert dich ja auf einmal, ne? Also das ist ja etwas, was du für dich immer mitnimmst, so auf ja, jeden ja.
1: Fall. Aber baut man dann, wenn man so eine lange Zeit auch zusammen ist und jemand betreut irgendwie, oder ich weiß nicht, baut man da nicht vielleicht sogar Freundschaften auf? Oder ist das eher so wie Psychologe, ich, ich darf sowas nicht zulassen, weil, weil ist es ist einfach nur ein, beim Psychologen ist es Patient, bei dir ist es jetzt ein Kunde?
2: Ja, naja, ist schon ein Unterschied. Also äh, Psychologe ist schon äh, distanzierter, sagen wir es mal so. Da wirst du ja, da sprichst du ja auch noch oft mit per sie an ähm, und klar, alleine auch durch diesen ganzen WhatsApp-Support hast du natürlich schon viel, viel mehr Kontakt. Aber ich denke, in der heutigen Welt äh, weiß man halt auch, ne, also wie soll man sagen, eine Dienstleistung ist halt trotzdem, also auch wenn man sich gut versteht und alles, aber heutzutage ist halt auch so, auch beim Coaching, klar könnte ich auch das Ganze kostenlos machen, die ganze Zeit. Und auch nur zuhören mache ich auch super gerne. Aber heutzutage ist es ja schon auch so, in der heutigen Welt brauchst du Geld. Und deshalb ist dann natürlich auch, ne dafür gibt es dann, ist wie bei jedem Coaching auch, dann gibt es die Möglichkeit noch zu verlängern. Äh, aber halt zu einem gewissen Grad. Und dann ist es halt auch vorbei. Ne? So Mentoring gibt's ja auch immer noch mal Man kann auch ab und an mal im Austausch bleiben. Das schon. Ist natürlich auch was Schönes, ähm, im Austausch zu sein. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch als Coach, hast du schon... Du bist halt wirklich dieser Person sehr nahe, aber du hast da ja schon eine andere Rolle. Ich trete da ja auch anders auf. Ne? Also ich habe dann ja auch die Rolle als Coach äh, in mir. Da erzähle ich ja auch gar nichts von mir eigentlich, super wenig. Also als Coach, das ist ja das Schöne, warum ich sage, Coaching ist so schön, weil da, da geht es mal wirklich nur um das Gegenüber. Also wie oft hast du das heutzutage noch? Dass, ne, wir haben ja auch ein Gespräch miteinander. Klar fragt ihr mich jetzt Sachen, das ist schon anders. Ich frage jetzt nicht zurück. Aber trotzdem, wenn du ein Gespräch hast, dann erzählt der eine, ach, bei mir war es aber so in Indien. Ja, aber meine Bäckererlebnisse waren jetzt beispielsweise nicht so. Dann erzählt der andere wieder, doch, doch, bei mir war das so. Ne? Und, ne, das ist, und da geht es ja immer dann Austausch. Und beim Coaching ist es ja wirklich so, da sagst du, was, was in dir vorgeht, und dann dreht es nur um dich. Also da wirklich zu 100 Prozent. Und das ist halt schon etwas, was halt auch das Coaching so einzigartig macht und warum dann auch der Cut dann auch gut ist, weil ein Mensch, der will ja auch nicht ständig immer immer so einen Mentor haben, auch wenn es schön ist, aber irgendwann ist es auch toll, mal wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Also deshalb ist dann dieser Cut dann auch für auch den Klienten sehr, sehr gut, zu sagen, jetzt stehe ich auf eigenen Beinen und gehe weiter.
0: Vielleicht mal ganz kurz, wenn du magst, kannst du uns auch Fragen stellen? Oh. Vielleicht, wird da, vielleicht wird ja auch bei uns irgendwas losgekickt und Sven entdeckt seinen alten Traum Löwendenktor zu werden wieder. Ich hoffe. Ich habe dir das im Vertrauen bisschen. gesagt. <lacht> okay. Na gut, es war spät am, am Lagerfeuer in Namibia. Ja, genau. Ja. Oh, Nein, toll. aber mal ganz ernsthaft, was, was was ich an dir so spannend finde. Es gibt viele Coaches, es gibt viele Berater, und wenn man sich deine Außendarstellung anguckt ist das sehr sympathisch, weil du so, so frisch bist. Du, man sieht dich auf Instagram singend und, und du nimmst dich auch nicht immer ganz so ernst. Ich glaube, das kann man sagen, oder? Du bist niemand, der so ernst ist. Das ist aber auch ein Zeichen von, von Reflexion, glaube ich, dass man, dass man auch eine gewisse Fluidität drin hat, in, den, in wie man sich entwickelt und sich mit anderen Leuten auch weiterentwickelt. Und das, das ist uns halt auch aufgefallen. Deswegen fand mir das auch sehr interessant, mit dir zu reden. Danke schön. Sind auch froh, dass das jetzt geklappt hat. Was ich ganz spannend fand, auf deiner Webseite zu sehen, war, dass du so drei wichtige oder für dich wichtige Fakten oder Mottos oder auch Gesinnungen auf deiner Webseite so ausgeschrieben hattest. Da, ähm, da ging es einmal um das Thema Leute, das Thema Urvertrauen, um deinen Brezelweh. <lacht> Und das Sonnenschein-Motto. Ich, ich, ich fände das ganz klasse, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz, kurz diese drei Sachen umschreibst, weil das war für mich so sinnbildlich dafür, dass du, dass du doch sehr reflektiert bist, aber, aber halt auch, auch nicht, nicht immer alles so ernst, sondern das ganze Thema Reisen und, und Reise des Lebens auch sehr spielerisch angehst.
2: Ja, ja auf jeden Fall. auch Dankeschön, ist ja echt süß. Ja, also diese drei Punkte. Tatsächlich, also ich hatte ja schon, hatte ja vorhin auch schon erzählt, dass ich ja schon noch diese typische schöne fleißige schwäbische Karriere angegangen habe, immer sehr fleißig in der Schule, sehr erfolgreich, Ich musste zwar auch nie viel lernen und so, und es war mir auch immer wichtig und irgendwie habe ich trotzdem auch gedacht, ich muss jetzt irgendwie auch so erfolgreich sein in allem oder es gehört sich jetzt so, jetzt habe ich BWL studiert, jetzt gehe ich so weiter und dann habe ich für mich das Reisen entdeckt und habe gemerkt, also ich hatte, ich war schon immer so sprudelig, so ist es nicht und mir wurde auch schon oft gesagt, ich bin anders und verrückt und das habe ich früher auch nie so gerne gehört, auch heute noch so, weil ich weiß mittlerweile damit umzugehen. Ich habe nicht verrückt gesagt. Nein, nein, ich, ich nicht weiß, nee, nee, aber von anderen wurde es so gesagt. Und ich weiß mittlerweile damit umzugehen. Und es ist auch etwas, was ich gemerkt habe, dass es wirklich eine schöne Stärke von mir ist. Also auch im Ausland wird dieses Kindische und dieses, dass ich so dieses Wow habe und diese strahlenden Augen, wird das sehr, sehr schön angenommen immer. Also selbst im Ausland begeistere ich damit die Leute mit meiner erfrischenden Art. Es wird mir jetzt auch auf Instagram sehr, sehr viel wiedergespiegelt. Und auf jeden Fall diese drei Mottos, die ich da hatte, ist. Da ich schon gedacht, ich will mich eher so präsentieren, weil es für mich auch so, so sehe ich mich auch eher, eher mehr. Ich war einmal in Norwegen, ähm, da bin ich auch Anhalter wieder gefahren und es war am Geirangerfjord. wart ihr da schon mal? Norwegen ist traumhaft schön. Auf jeden Fall ist es so mit der bekannteste Ort in Norwegen. Ich habe dann irgendwann den, den Anhalter äh, gewechselt, weil ich irgendwo noch hochgefahren bin auf so eine Aussicht. Und dann ist es so eine Familie gefahren und im Geirangerfjord waren ganz viele Chinesen und die sind aus dem Bus ausgestiegen und haben wohl gar nicht gelacht. Und ich war so also zehn Kilometer weiter und stand halt so grinsend da und habe gesagt, hallo, und habe ein bisschen so, keine Ahnung, habe manchmal vertudel ich mir die Wartezeit mit Singen oder so. Und dann hat sie gemeint, sie hat angehalten. Und hat gemeint, sie hat nur angehalten, weil ich so gelacht habe. Und weil sie sich gedacht hat, schrecklich, und so geht es mir auch oft auf Reisen, ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, auch in Namibia, wenn ihr andere Reisende seht, auch wenn die das Schönste sehen, die haben eine versteinerte Mine, die sieht man, auf den, die sieht man in den Jeeps nicht lachen, die sieht man nicht lachen, wenn die einen Löwe sehen, gar nicht. die haben so eine versteinerte Mine, und ähm, das hat diese Frau halt eben gemeint gehabt, dass sie deshalb mich unbedingt mit, äh, mitgenommen hat, weil ich so eine schöne Ausstrahlung hatte, und da kam halt eben auf, das hat sie mir erzählt gehabt, so hat sie auch immer ihre Kinder erzogen, dass immer irgendwie, egal wo du in den Himmel schaust, ist immer ein kleines Loch da an Licht. Also, und das ist dieses eine Motto, was auf meiner Webseite auch dort steht. Das hat mich sehr, sehr geprägt, weil ich nämlich auch, und das ist die zweite Botschaft, die in diesem, auf, auf meiner Webseite steht, davon überzeugt bin, dass es ganz, ganz viele schöne Menschen auf der Welt gibt. Und darüber hatten wir uns halt unterhalten schon, über meine Reisen, weil natürlich auch mal viel kommt. Krass, dass du dich trau traust, zu Couchsurfen und Anhalter zu fahren das in Afrika mache, überall Lateinamerika und ich sage halt immer, ich glaube halt, es gibt einfach so viel mehr schöne Menschen auf der Welt, also schön vom Charakter her, ich das ist meine pure Überzeugung, also pure Überzeugung und das ist wie diese Grenze mit Naivitäten und Urvertrauen und das ist das auch, was ich immer wieder rüberbringe, ich glaube einfach, dass der Mensch gut ist, also es gibt viele schlimme Menschen auf der Welt, definitiv, aber ich finde das schade, dass so viele auch ins Ausland gehen und direkt die Angst regiert wird. Ich werde ausgeraubt, ich werde hier, du musst hier aufpassen, du musst hier aufpassen und sprech doch mit den Menschen nicht und da nicht und geh direkt ins Hotel und da. Und ja, man muss aufpassen, aber mir tut diese Einstellung so gut und ähm, das passt gut zusammen halt mit diesem äh, Hole wieder auch, dass irgendwie immer Sonne da ist und ich glaube trotzdem, dass die Erde und meine Überzeugung wird langsam noch krass. Ich glaube auch, dass wir deshalb Flugzeuge erfinden sollten und alles, damit auch Menschen wie wir überall hinreisen können. Und es ist schön, so viel zu sehen. Und es ist ein Geschenk, wenn du dich mit Maasai austauschen kannst, mit Aborigines, mit... Das ist so toll und wir können so viel von lernen. Und unsere westliche Einstellung ist nicht immer die beste. Und ich finde, das ist halt das, was ich durchs Reisen am allermeisten liebe und gelernt habe. Ja, und das sind diese zwei äh, Einstellungen und die dritte ist halt dann eben die, dass ich, ich bin in meinem Herzen trotzdem totale Schwäbin und Deutsche und ich liebe es auch und auch etwas, ich bin stolz, deutsch zu sein und es ist was ganz Schönes, es auch in die Welt zu tragen, weil äh, früher wurde uns ja schon auch viel in der Schule mit Zweiter Weltkrieg und so weiter und auch so und einige meiner Freunde finden jetzt auch nicht so Deutschland so cool, aber ich freue mich da immer drüber und dann, Du, ich ich stelle ja auch, ich repräsentiere ja auch jedes Mal Deutschland im Ausland. Jeder Deutsche, der ins Ausland geht, repräsentiert sein Land. Und äh, das finde ich halt irgendwie cool. Und ich vermisse halt manchmal dann schon Brezeln und Spätzle, aber Spätzle kann ich mir selber machen. Und ich reise ja sehr viel mit Einheimischen. Und dann ist es für die auch schön, wenn ich mal für die was Deutsches koche. Aber so Brezeln kriege ich halt nicht hin, weil da fehlt mir dann doch die Lauge oder das Natron dazu. Aber so ein Brötchen backe ich denen schon mal oder auch... Spätzle gab es schon mal in Afrika, in Malawi, schon mal gemacht und so weiter. Ja, ja
0: erzähl mal, wo, wo ist denn der ungewöhnlichste Ort, wo du denn mal Spätzle geschabt hast? Boah,
2: ich glaube tatsächlich wirklich in Malawi, glaube ich. Doch, das war wirklich da in Malawi. Und den mal. hat es
0: geschmeckt oder? Da, ja, da fehlt ach, man, doch die Soße dann,
1: oder? Spätzle mit Soße. Doch. Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe dann Kässpätzle gemacht oder sowas ja, in der Art, ja. ja. In Malawi. Ja, doch, das okay. war in Malawi das ungewöhnlichste. Oder war auf Galapagos auch? Aber ich glaube, ich fand Malawi noch krasser, weil halt in Malawi, ja, das Land ja wirklich, ja, schon sehr, sehr arm ist, also, und da gibt es sowas gar nicht, also, das war, nee, in Malawi, da kennen die sowas, also, in Galapagos sind die ja doch schon nochmal mehr gewohnt auch, dass da Deutsche sind, Malawi sind jetzt nicht so viele Reisende die jetzt irgendwie in das Land gehen. Also das war für die dann doch noch mal was ganz anderes mal. Und ich glaube, weil die da nicht mal Nudeln gegessen haben mit denen, wo ich das gemacht hatte. Ja, das war schon spannend.
1: Also wenn Anni und ich mal nach Malawi reisen und wir entdecken, dass es dann an jeder zweiten Ecke Spätzle gibt, das
0: dann ist, wissen wir, dass es von dir kommt.
1: Ja. Du bist du so
0: Sehr gut. Und das hast du Brezelweh genannt, ne?
2: Ja, das habe ich so erfunden. Brezelweh. Nicht Fernweh,
0: sondern Brezel. Genau. Das ist deine Art von Fernweh, ja. Ne? Ich will aber noch mal ganz kurz, du hast das Thema Urvertrauen gerade angesprochen. Das ist ja eigentlich das ist ein super wichtiges Thema, wenn man reisen geht. Ja. Viele Leute haben das nicht. Generell haben die kein Urvertrauen in und, 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 und kein Glauben daran, dass irgendwie alles am Ende des Tages okay wird. Noch kein, kein wirklichen Glauben an sich selbst. Du hast das tatsächlich und du bist auch da unterwegs, wo alleinreisende Frauen sich das sonst nicht zwingend trauen. Woher hast du dieses Urvertrauen? War das bei dir immer da? Und wie kann man das entwickeln? Vielleicht kannst du den Hörern und Hörern und uns natürlich, ja. Ich weiß nicht, mir fehlt das auch manchmal auf Reisen. Also ja. wenn ich Sven dabei habe, ne, dann bin ich natürlich immer sicher, ne, weil der immer auf mich aufpasste. Aber wenn ich allein unterwegs bin, muss ich auch sagen, da bin ich auch nicht immer ganz trittsicher. Oft, aber nicht immer.
2: Ja, verstehe ich. Also einerseits, ich, also ich glaube, ich hatte schon immer ein sehr gut ausgeprägtes Bauchgefühl. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle mit, wieder mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und allgemein seine Sinne wieder mehr zu trainieren. Also das wäre allgemein der erste Tipp. Also wirklich allgemein, wirklich mal mehr wieder seine Sinne zu nutzen. Und auch zum Beispiel auch in Deutschland schon mal in Gegenden zu gehen, wo man sich nicht so wohl fühlt. Ne? Sven ist ja in Frankfurt, da geht man ja eigentlich nicht so gerne am Bahnhof rum irgendwie. Ich bin da damals auch mal nachts <lacht> vorbeigelaufen, als ich mal dort gewohnt habe. und gedacht, naja, aber ich glaube, es passiert ja wieder nichts.
1: Da sind die coolsten Ecken von Frankfurt.
2: Genau. Und in Hamburg gibt es bestimmt auch so Ecken. Ich weiß das auch in...
1: Ne. Ach doch,
2: komm. komm. Nein. Also, ich weiß, dass viele in Berlin immer auch Angst haben vor dem Görlitzer Park und so weiter alles oder auch am rw gelände Also es gibt halt natürlich immer wieder auch in Deutschland viele Ecken, die, ähm, ja, die Unwohlsein hervorrufen. Also das ist schon mal das Wichtigste, sich zu analysieren, wann fühle ich mich unwohl? Also in welchen Situationen fühle ich mich unwohl und warum? Bei mir war es immer so, ich fühle mich in der Stadt wohler tatsächlich als auf dem Land, bei, wo ich aufgewachsen bin. Wenn ich da irgendwie nachts heimgelaufen bin übers Feld, da hatte ich mehr Schiss, dass da irgendwie jemand kommt und mich überfällt. Also früher als jetzt zum Beispiel jetzt in der Stadt. Und das ist halt schon mal das Wichtige, wenn du für dich schon mal aufschreiben kannst oder weißt, wann du dich unwohl fühlst und das dann mal so ein bisschen zu trainieren, ne? so dich jedes Mal immer ein bisschen mehr ranzutrauen. Ich zum Beispiel ähm, habe nie ein Pfefferspray genutzt oder sowas und wollte es auch nie haben, weil mich sowas unsicherer macht. Tatsächlich macht mich sowas unsicherer, wenn ich weiß, ich habe ein, ein Messer dabei, um mich zu schützen oder ein Pfefferspray, da fühle ich mich unwohler, weil das... Ne, ich habe auch zum Beispiel auf meinen Reisen halt fast nie Bargeld mit dabei und meistens mein Reisepass nicht dabei, den habe ich dann eher bei meinen davon oder sowas liegen, weil ich mir denke, wenn ich es nicht dabei habe, dann passiert mir auch nichts und dann strahle ich das nicht so aus, dass ich Angst habe die ganze Zeit in meiner Bauchtasche und ich weiß nicht, ob ihr daran erinnert, früher meine Eltern, wenn wir wo waren, die haben schon gemeint, oh ihr müsst immer hier oder auch wenn es Landschulheim ist, hatte doch jedes Kind immer so, eine, so einen Brustbeutel bekommen irgendwie. Ich habe mich da schon immer so eingeengt gefühlt und habe dann immer Schiss gehabt, wo ist dein Brustbeutel, wo ist dein Brustbeutel und ich glaube sowas, also alles, was ein Mensch nicht gewohnt ist, deshalb äh, auch in meinem Blog, ich plädiere dafür, dass du auf Reisen genauso agierst, wie du es zu Hause machst. Also ich habe zum Beispiel keine speziellen Reiseklamotten, klar, also ich, äh, ich äh, ziehe mich schon äh, entsprechend dem Land an, aber ich habe meine Ringe an, ich habe meine Ohrringe an. Weil sowas wird der voll oft geraten. Nimm keinen Schmuck mit, mach das nicht, hab eine Brustbeutel. Und ich glaube, alles, was der Mensch halt nicht gewohnt ist, normalerweise, und dann auf Reisen macht, weil der eh schon Reisen was Neues ist, stresst dich ein bisschen. Also das ist schon mal so ein bisschen eher mein, meine Vorgehensweise, eher zu sagen, mach so viel wie möglich, wie du es von zu Hause kennst. So Und ähm, das Zweite ist dann halt auch nochmals ganz viel sich halt auch vorher den Vorurteilen bewusst zu sein. Also warum habe ich Angst vor diesen Leuten? Ich musste auch, als ich nach Afrika studieren gegangen bin, auch eine Schulung machen, da habe ich schon gedacht, ich wäre eigentlich fast gar nicht rassistisch unterwegs. Aber kennt ihr vielleicht das Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und ich habe früher als Kind immer gedacht, es wäre ein Schornsteinfeger. Und ich habe mal auch Freunde gefragt dann. Ich habe nie an einen schwarzen Menschen gedacht. Ich habe immer an so einen, halt, an einen Schornsteinfeger halt gedacht, der schwarz angemalt ist so. Und ähm, wenn du dir halt bewusst bist, warum du auch solche Gedanken halt hast oder was es in dir hervorruft, das ist auch schon mal ganz wichtig. Also wenn du dir da einfach so mal reflektierst, warum habe ich diese Ängste, kommt es aus Filmen, wird es irgendwie ähm, erzählt immer wieder, dass, dass diese Menschen so und so sind, dass sie dich überfallen, dass die, ne, mit Indien hast du das auch durch die Medien viel gehabt, da wurden Vergewaltigungen jeden Tag dargestellt. Die passieren immer noch leider, sind aber nicht mehr äh, in den Medien. und Die passieren ja aber auch in Deutschland. Ich glaube, jede Minute wird in Deutschland eine Frau irgendwie äh, misshandelt. Also das sind so Relationen, die siehst du halt hier nicht und fühlst dich hier sicher, aber die verbindest du mit dem Ausland. Weil immer wieder gesagt wird, da wirst du ausgeraubt, da passiert das mit dir. Und das stelle ich halt aus. Also ähm, da habe ich halt einfach das Gefühl und das Vertrauen in mich, mir ist bisher noch nie was passiert, das kann man wieder Naivität nennen, ist es bestimmt gewissermaßen auch, aber es ist genauso halt auch Gesetz der Anziehung. Ich strahle halt sehr viel Selbstbewusstsein, aber auch ich strahle auch sehr viel Augenhöhe aus. Ne? Also ich strahle sehr viel aus, ich will dich kennenlernen und ich sehe die Schönheit in dir. Und ich habe nicht Angst, dass du mir was tust, sondern ich glaube, dass du gut bist. Also und das macht schon was mit dir. Also wenn du nicht in jedem Menschen direkt so einen Täter siehst, also versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass ihr das seht, aber ich glaube, ihr wisst auch, was ich hinaus will. Also das ist halt schon, bei mir nicht die Angst regiert, sondern bei mir regiert halt einfach das Vertrauen, ja.
0: Es ist ja so bei Leuten, die zum Beispiel Angst vor Hunden haben, sagt man ja auch, dass man, wenn man diese Angst Hunden gegenüber auch ausstrahlt, dass die das auch spüren. Ja. Und das so eine, also also was, was du damit sagst, so zum Beispiel, dass, dass, dass wenn du keine Angst ausstrahlst, dass sozusagen der Empfänger deiner Ausstrahlung dich auch ganz anders aufnimmt. Ne? Ja. Kann man das so verstehen? Ja, doch
2: auch genauso. Ich meine zum Beispiel, ich liebe auch immer Naturbeispiele. ich habe ja Namibia auch angesprochen mit dem Löwe. Im Löwe, wenn du jetzt einem begegnest, ähm, habe ich auch mal eine Walking-Safari gemacht, total cool. Könnt ihr auch mal machen, Sambia, macht echt Spaß. Da sollst du dann ja in die Augen schauen und nie den Augenkontakt verlieren und immer rückwärts laufen. Ne? Also du darfst da, ist beim Hai ja ähnlich, du darfst da auch nicht wegschwimmen oder sowas vor Panik, sondern ganz langsam und ganz sachte, was in dir abgeht, ist eine andere Geschichte. Aber wirklich halt so dieses, ich habe meine Sinne offen und dann halt immer wieder aber auch sagen, ich respektiere dich gegenüber. Ich weiß, du hast eine Macht und du könntest mich erledigen oder erjagen oder was auch immer. Aber ich bin auch stark und gehe zurück. Also ich denke, das, das geht alles so ein bisschen mit einher da. Ja. Und trotz, trotzdem ist es aber auch so, meine Mutter ist mit mir einmal reisen gegangen Marokko, die hat auch immer gedacht, ich wäre total freaky unterwegs. In der Hinsicht auch die Pferdanhalter und alles, musste sich auch schon viel anhören. Und sie fand es dann spannend, aber auch mal zu sehen, wie ich dann schon auch reise. Also ich habe schon auch sehr viel mein Gehirn teilweise an. Also wenn ich in Märkten war, in so suchs, ich laufe dann schon um eine Ecke rum, wenn ich sehe, dass eine Ecke und schaue schon erstmal, steht da jemand oder so. Also ich habe schon halt ganz viele meine Sinne an 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 anführungszeichen gefährlichen Orten, wo man halt weiß, ne? Ich habe immer eine Offline-Karte mit dabei, auch wenn ich äh, jetzt irgendwie Anhalter fahre oder auch mit dem Bus bin. Ich lade mir die immer vorher runter und gebe ein von wo ich hinfahre nach wohin, damit ich grob im Kopf weiß wo ist, äh, welche Station, damit ich mitlesen kann, wenn ich Schilder sehe, fährt er in die richtige Richtung oder nicht, also das sind schon Sachen auch, die mache ich auch und das, das, das rate ich auch jedem, und empfehle ich jeden. also man sollte nicht blind sein und auch nicht im Reiseleiter blind vertrauen, sondern sich schon immer selber vergewissern, wo es hingeht oder nicht, also Ne, wenn du jetzt eine Wanderung machst, dann schaust du ja vorher auch, dass du genügend Proviant dabei hast, genügend Wasser. Also Eigenverantwortung ist da auch sehr wichtig. Nee? Schaust du nicht, hm. Andi? Doch.
0: Ja, doch, 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 doch. Ja, klar. Hm. Wir sind immer gut vorbereitet, ja, ja. Sven und ich. Ne? Ja, ja, Sven? Wenn man gesagt bekommt,
1: dass die, die Wanderung nur eine Stunde dauert und sie dauert dann in echt aber sechs Stunden, hat man
0: aber ein Problem. Oh mein ja, Gott, da, ne? da ja.
2: bräuchte ich, glaube ich, ein Wasserloch würde ich mir graben dann.
0: Ja. Das war, Oder Sven, an Tag 7, die Frage, soll ich mich jetzt einreiben in Namibia mit Sonnencreme?
2: An Tag 7?
0: Ja, irgendwie so, ne? Ich erinnere mich, wie du beim, beim Safari-Tracking, beim Giraffentracking dann oben auf dem Jeep saß und man hat deinen man roten Kopf aus zwei Kilometer Entfernung gesehen. Aber gut, <lacht> aber so ist das auf Reisen, man denkt auch nicht immer an alles. Nein, ne?
2: und das ist ja aber auch was Schönes. So meine, meine hm. Packliste, und ich werde immer spontaner und spontaner, auf dem Reisen loslassen, du kannst ja alles vor Ort kaufen, ne? Klar, so, so Sonnencreme macht echt Sinn, zu Hause zu kaufen, weil die ist im Ausland verdammt teuer. <lacht> Aber so, du kannst ja alles im Ausland besorgen, ne? Ich meine, gerade auch in Namibia, gut, Namibia ist schon auch ein Land, wo nicht so viele, ein-, also so viele Einwohner hat. Aber ihr wisst es ja auch, also gerade in so einfachen Ländern teilweise. Da gehst du ja auch in eine St Stadt rein und du brauchst ein Handy, du brauchst eine Kamera und hast alles innerhalb oder noch Schuhe und hast ja alles, die haben ja alles da auf einmal. Also es ist ja nicht so wie hier, wo du dann in die eine Mall fahren musst, in die andere Mall und dahin fahren musst. Das ist ja wirklich äh, unglaublich, wenn du auf Märkten gehst, kannst du da wirklich alles sofort haben, was du brauchst.
1: Ich finde es auf jeden Fall schön, von von und das haben wir ja öfters, also wir, Anni und ich reden ja viel mit mit Leuten, die ein bisschen, bisschen gereist sind in der Welt, dass die eigentlich auch immer sagen, ey, die Welt ist gut da draußen. Ne? Ja. Auch, auch wenn du in Ländern bist, wo du eigentlich denkst, uh, oder wo du vielleicht auch so aus den Medien denkst, genau. wow, dass das könnte gefährlich werden. Ey, da gibt so liebenswerte Menschen. Also und, und eigentlich 99,9 Prozent sind liebenswerte Menschen und wollen dir helfen und wollen nichts ja. und finden es toll, dass du da bist wollen mit dir eine Unterhaltung haben und wollen dir wirklich nichts Böses. Das, das finde ich halt immer toll, dass, dass die Leute, die ein bisschen gereist sind, eigentlich mit diesem Erlebnis eigentlich, eigentlich immer zurückkommen von den vielen Reisen. Lass uns dann mal beim Positiven bleiben. Wo, wo war denn dein größter Wow-Effekt? Wo, wo hat für dich die Sonne am meisten geschienen? Ein glaub, Reisetipp von, von der Reise-Coaching.
2: Also ich sage immer noch, also was immer noch meine Augen krass zum Strahlen bringt, ist immer noch Galapagos, sind immer noch die Galapagos-Inseln. Also es ist halt jetzt eher halt naturmäßig. Also die Menschen waren auch super freundlich da. Ich habe da auch, äh, hab da, bin da auch mit Einheimischen gereist, aber was du da erleben kannst, ist der absolute Wahnsinn. Also, also das ist ein Naturparadies Hochzehen, die Galapagos-Inseln. Ähm, also, die haben mich fasziniert, also wirklich. Aber auch so, also ich. Es sind so viele wunderschöne Orte dabei. Also, bei mir ist es südliche Afrika ganz arg in meinem Herzen drin. Also, weil gerade Sambia aus South Luangwa, ähm, diese Savanne und all das zusammen, das äh, hat mich schon sehr berührt. Und auch in Afrika, also äh, im südlichen Afrika ist ja allgemein auch sehr viel dieses Ubuntu, auch dieses Zusammenleben und Gemeinschaft und äh, im Endeffekt, dass auch der Mutterkontinent der von uns ist. Also, das hat mich schon auch sehr geprägt. Aber ich finde auch, südliche Afrika passt auch nicht zu jedem, muss man auch sagen. Also da es ist schon sehr einfach, das Leben da. Also Südafrika ist ja nochmal ganz anders. Da machen ja auch viele garden im Krüger-Nationalpark. Ich bin da ja auch anders gereist. Aber es ist halt schon sehr, sehr einfaches Reisen da. Also es war für mich auch schon fast teilweise, wow, wochenlang ohne Strom und äh, Wasser, ähm, richtig, also fließend Wasser zu reisen, das war ist eine schöne Erfahrung, finde ich total genial, aber da finde ich schon, brauchst du schon ein bisschen Reiseerfahrung, aber das hat mich sehr, sehr geprägt und ähm, sehr, sehr glücklich gemacht, aber auch deshalb, weil Afrika schon immer mein Traum war, mal zu erleben ja und ansonsten ich muss ja sagen also es gibt so viele Länder, die ich echt toll fand. Nicaragua war auch absoluter Wahnsinn. Also mit den Vulkanen dann auch mit Schildkröten mal ins Meer zu bringen und auch wieder diese Menschen auch zu sehen, wie, auch wie einfach die dann auch wieder leben. Also und diese Inka-Kultur und alles das ist echt und Maya-Kultur. Also es, es ist. Die ganze Welt das ist aber voll schwierig, da irgendwie zu sagen. Eins ist das absolute Highlight. Aber schon, Galapagos-Inseln ist naturmäßig mit, mit, mit Safaris in Afrika so von der Natur her das absolute Highlight. Von Kultur her ist Guatemala und Nicaragua mein Highlight. Aber genauso auch Norwegen und, und Finnland ist, ist landschaftlich in Europa genial. Und auch Deutschland. <lacht> also ihr seht, ich bin halt überall so also von der Welt begeistert. Aber ja.
1: Was, was steht denn auf, als nächste Reise an bei dir?
2: Ich will Orang-Utans sehen. Könnt ihr denn so leicht sagen, wo eure Wows sind? Ist auch schwer, oder?
1: Ja, ja, ja. Eig eigentlich nicht möglich. Ne? Es ist immer irgendwie so ein bisschen, hängt viel von der Situation ab. Ich war schon an Orten, wo ich dachte, dass die ganz toll sein müssten. Und die waren dann ein bisschen enttäuschend. Und dann war ich mit, mit. kommt auch immer, mit wem du reist und, genau, und sowas. Ja. Das, das spielt ja alles, alles da irgendwie eine, eine Rolle. Wolltest du gerade sagen, wie wow ich das ist, mit mir zu reisen, Sven? <lacht> Deswegen war Namibia so ein bisschen schade. <lacht> nein, nein, Namibia war ganz ja, ja. Konnte toll. Konnte sich nicht verknüpfen. konnte war, er sich nicht hat verkneifen. viele Wow-Momente natürlich auch. Ja. Aber ich hatte die auch in Amerika oder in Asien.
2: Ja, aber Namibia oder auch ist in auch Europa ein natürlich. Land. Da war ich dreimal, also ich bin dreimal mal eingereist, also das ist auch wirklich ein Land immer noch, also da gehe ich nochmal hin, also das muss ich sagen, ist wirklich ein geniales Land, sehr, sehr vielseitig auch, also gerade Caprivi-Streifen wird ja auch oft unterschätzt, noch nicht so oft bereist, der ist auch wirklich total genial und das hast echt, hast schon eine Vielfalt in dem Land.
0: Für mich war Namibia ein einziger wow -Moment. Ja. Aber... Darüber reden wir nächste Woche mmh, in, der toll. Folge. in Teil 2 unseres Namibia podcasts aber bevor wir uns gleich von dir verabschieden, Nadine, erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal, wo man dich finden kann und vielleicht auch ganz kurz, auch, wo man deinen Podcast hören kann.
2: Ja, sehr gerne. Also ihr findet mich und wie
0: heißt der denn der Podcast? Ha,
2: travel to Your Heart. Ich bin aber jetzt erstmal so die dritte Folge aufgenommen, aber es passt eigentlich auch wieder mit diesem Reisen und Persönlichkeitsentwicklung wirklich auch diese Reise zu deinem Herzen. Also wirklich wieder zurück zu deinen Wünschen und Träumen und die beste Version von dir zu werden, im Endeffekt deine Wunschversion. Du findest mich unter steinhäuser bei Instagram, auf meiner Webseite auch www.coachinson.de, also Coaching mit einem, mit einem Hauch von Robinson Crusoe, ohne das G in drin oder bei Facebook genauso und mein Podcast ist zu hören bei Spotify und bei Amazon Music,
0: genau. Ja, Nadine, die letzte Frage stellen wir jedem Gast, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise, aber ich glaube, ich kenne die Antwort.
2: Na, dann sag doch du die Antwort.
0: Ich glaube, du wirst uns überraschen und doch Heimaturlaub sagen.
2: Ach so, echt? Nee, okay.
0: nee, 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 nee. Ich glaube, Fernreise. Ich glaube, dich zieht es immer in die Ferne, oder?
2: Ist so eine Mischung tatsächlich. Aber jetzt zieht es mir, mir wieder in die Ferne. Ich war jetzt zwei Jahre wieder nur in Deutschland unterwegs und ich war jetzt in Israel. Also deshalb Fernreise, Orang-Utan und dann, ja... Aber Darst will ich auch mal gehen, Insel Darst. Soll auch super schön sein, Halbinsel, von Berlin nicht weit entfernt, war ich noch nie, soll auch ein Geheimtipp sein.
0: Nadine, wir bedanken uns recht herzlich. Das war sehr interessant, sehr spannend von dir zu hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Hin und Weg der Reiseprof. Ich Sven und Andi Jans. Wir haben gesprochen mit Nadine Steinhäuser von Coach. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank.
2: Danke euch, auch
1: euch zwei.